0: Olá, seja bem-vindo a esse podcast. Meu nome é Hélio Teixeira, eu sou teólogo, professor, apaixonado pela odisseia e pela literatura brasileira. Hoje eu quero conversar contigo a respeito de um tema bem importante, que é a leitura. Você sabe, a leitura é uma capacidade fundamental para o ser humano se locomover no mundo sem saber identificar os sinais que estão colocados nas placas e nos dizeres por todos os lados, as pessoas se tornam extremamente dependentes de outras pessoas. A nossa palavra leitura vem do latim, significa a capacidade de uma pessoa colher, recolher e apanhar os melhores frutos, escolher as melhores coisas, captar, com os olhos, as melhores situações. Daí essa capacidade passou a significar a maneira de perceber as letras e sua melhor maneira de organizar as ideias que elas transmitem. A leitura do mundo precede a leitura da palavra, do texto escrito. Ler é captar com os olhos os desenhos que se apresentam para nós. Ler é É perceber sinais, desenhos e movimentos. Ler é perceber os melhores frutos desta árvore que é a vida cotidiana, a nossa existência. Quando lemos, temos por objeto um texto. E o texto é também uma palavra que vem do latim e significa tecido, trama de linhas. Melhor dizendo, um texto é encadeamento de uma narração. Nesse sentido, quando lemos, nós estamos colhendo com os olhos os melhores pontos de uma trama tecida. Na mitologia grega, acreditava-se que a existência tanto dos deuses quanto dos humanos estava submetida pela atividade das moiras, as fiandeiras divinas. A vida na terra era concebida como uma obra de tecelagem. A própria ideia de poesia vem daí. Os gregos diziam que um combinado de pontos produz alguém, ou seja, por poesia se entendia a vida de uma uma pessoa capaz de produzir coisas, transformar coisas, criar, escrever, ler. Por isso, desenvolver o gosto pelo aprender... É fundamental. Aprender coisas novas é fundamental. É ser poesia. É ser produtivo. Quando desenvolvemos o gosto pelo processo de sempre agregar coisas novas, nunca deixamos de aprender. E isso acontece geralmente quando ainda somos crianças, bem pequenas. Infelizmente, nem todas as crianças tem a chance de se desenvolver e aprender a gostar de aprender, e acabam criando barreiras. Há inúmeros motivos para isso, desde a falta de incentivo dos pais e responsáveis, até uma educação ruim falha com a imaginação da criança, que se constitui no elemento fundamental ao desenvolvimento da fantasia, como maneira de aprendizado das coisas. Sim, a fantasia das crianças é a metodologia pela qual as próprias crianças aprendem. A fantasia e a imaginação são ferramentas muito importantes para elas poderem lidar com o mundo à sua volta, e essas ferramentas irão acompanhá-las pelo resto da vida. A fantasia e a imaginação são instrumentais que se articulam junto com outras capacidades e se desenvolvem na medida em que crescemos e podem ser acessadas ao longo da vida. Essas ferramentas são acessadas, dentre outras coisas, por meio da leitura. A leitura é uma forma de nos conectar com conteúdos variados. Sem a leitura, é difícil recarregar as ferramentas necessárias para que a nossa vida seja mais bem equipada para enfrentar as dificuldades e os desafios mais diversos possíveis. A leitura é o contato com o que acontece de melhor pelo âmbito das pesquisas científicas e do mundo dos negócios vinculado àquela determinada área de atuação. Mas como fazer a leitura num mundo de tanta informação, você poderia estar se perguntando. Bem, eu te garanto que, ainda que estejamos numa época em que as informações corram como jamais correram no mesmo dia, as informações disponibilizadas de qualidade valem muito e os valores éticos expressos pelas grandes obras da humanidade ainda continuam intactos. Por isso, os valores expressos e trabalhados por grandes obras literárias não perdem seu peso e sua relevância. Os ensinamentos de obras como a Odisseia de Homero, a Bíblia, a República de Platão, a Eneida de Virgílio, os Lusíadas de Camões, os Analectos de Confúcio ou a Gita continuam relevantes. É comum vermos hoje certos apelos a leituras rápidas, a leituras que são, na verdade, audições de livros, os chamados Audiobooks, muitas vezes ouvidos em velocidades aumentadas em três vezes. Ouvir livros é um recurso interessante, é algo a mais que as novas tecnologias nos possibilitam. Porém, isso não substitui a leitura. A leitura é um exercício de interpretação do mundo, é uma atuação do indivíduo. É um ato da vontade individual. Não confunda ouvir um audiobook com sua própria leitura de um livro que exige meditação. Sim, há níveis de leitura que exigem mais concentração e mesmo um grande esforço para se compreender o conteúdo que ali está sendo passado. Compreender requer esforço, requer exigência de sua parte. Nem todo livro, nem todo conteúdo... Nem toda história exige de você um elaborado esforço de compreensão, mas todo texto exige atenção. Quanto mais você está familiarizado com a tecitura do texto, mais rápido e fácil as ideias que percorrem essa trama é colhida pelos seus olhos, isto é, pelos olhos de sua mente. Veja esse trecho, por exemplo, da adaptação feita por Monteiro Lobato, da famosa fábula A Cigarra e a Formiga. Houve uma jovem cigarra que tinha o costume de chiar ao pé de um formigueiro. Só parava quando cansadinha, e seu divertimento, então, era observar as formigas na eterna faina de abastecer as tulhas. Mas o bom tempo, afinal, passou e vieram as chuvas. Os animais todos, arrepiados, passavam o dia cochilando nas tocas. A pobre cigarra, sem abrigo em seu galinho seco e metida em grandes apuros, deliberou socorrer-se de alguém. Manquitolando com uma asa a arrastar, se dirigiu para o formigueiro. Bateu tique-tique-tique, aparece uma formiga friorenta, embrulhada num chalinho de paina.  — que quer? — perguntou, examinando a triste mendiga, suja de lama e a tossir. — Vem em busca de agasalho. O mau tempo não cessa e eu, a formiga, olhou-a de alto abaixo. E o que fez durante o bom tempo, que não construiu sua casa? A pobre cigarra, toda tremendo, respondeu depois de um acesso de tosse. — Eu cantava, bem sabe. — Ah! — exclamou a formiga, recordando-se. Então era você que cantava nessa árvore enquanto nós labutávamos para encher as tulhas? Isso mesmo era eu. Pois entre, amiguinha, nunca poderemos esquecer as boas horas que sua cantoria nos proporcionou. Aquele chiado nos distraía e aliviava o trabalho. Dizíamos sempre, que felicidade ter como vizinha tão gentil cantora. Entre, amiga. Que aqui terá cama e mesa durante o mau tempo. A cigarra entrou, sarou da tosse e voltou a ser alegre cantora dos dias de sol. Moral da história. Os artistas, poetas, pintores, músicos são as cigarras da humanidade. Veja, não é complicado pegar a moral da história. Monteiro Lobato faz uma adaptação diferente da fábula e não condena a cigarra como uma preguiçosa mas a valoriza. Coloca a função da cigarra de cantar para as operárias como uma coisa positiva. O canto da cigarra alivia a dificuldade e o cansaço das formigas operárias ao longo de sua jornada tão exaustiva. Lobato considera os artistas como pessoas que aliviam o sofrimento da humanidade. Quanto mais conhecemos as ideias expressas num texto e quanto mais simples for sua redação, mais fácil de interpretá-lo será. Nem sempre a redação é simples, ainda que as ideias sejam conhecidas, é verdade? E também nem sempre as ideias são bem conhecidas, pois há textos que são muito antigos e pertencentes a culturas muito distantes de nós. Textos antigos, por exemplo, são difíceis de interpretar, A Bíblia mesmo foi escrita há muito tempo e as culturas que interagiam com as histórias que estão contidas nos textos já não existem mais, como a Babilônia, a Síria ou a Pérsia. A própria cultura do Egito, antigo, deixou de existir faz muitos séculos. O próprio povo de Israel ficou muito tempo fora da terra da Palestina e a língua do Antigo Testamento, o hebraico, se perdeu, restou o que está registrado na Bíblia mas não se sabe como ele era falado, nem como era sua dinâmica. O mesmo acontece com o grego da Odisseia de Homero, ou mesmo com a Bhagavad Gita escrita em sânscrito. Porém, isso é coisa para especialistas. Você não precisa se preocupar com essas coisas. O importante é saber que a dificuldade da leitura é aquela que se apresenta a você no nível mais elementar, ou seja, o que o texto quer dizer. E aqui nos interessa discutir a importância da leitura para a vida. Como ler? Primeira regra. Não se preocupe com quantidade. Não interessa o tanto, mas a qualidade da leitura que você realiza. Ler com qualidade é o que realmente interessa. Sei que se você faz um curso superior, é comum você se deparar com uma demanda por semana de leitura. Para isso, existem algumas dicas. Você precisa dominar o texto. E dominar o texto é conhecer o texto em sua estrutura. Você precisa pegar papel e caneta e fazer os seguintes apontamentos. Quem é o autor? Que capítulo você está lendo? Qual é o livro? É um artigo? Se é artigo ou capítulo, qual é a ideia proposta pelo autor ou autora? Ele ou ela deixará isso evidente na introdução no resumo ou nas primeiras linhas do texto. Você precisa buscar isso no texto. Tome como meta de leitura. Em seguida, descubra como o autor ou a autora estrutura a ideia no capítulo ou no artigo. Em artigos é comum que isso seja explicitado no início, mas é importante que você busque compreender a sua estrutura e faça um esboço que sirva de mapa mental para que você possa perceber a ideia do autor de modo bem plástico, isto é, visual. Se você fizer isso com todos os artigos e capítulos de livros que você precisa ler, você aumentará em muito sua capacidade de compreensão das ideias acerca dos conceitos sobre os quais está dedicado. Não se esqueça de consultar sempre o dicionário quando se deparar com as palavras que desconhece. Anote as palavras e seus significados. Veja as possibilidades e pense nos melhores significados que atendem ao contexto da frase que você está lendo. Se você está lendo um PDF, há a possibilidade de fazer a anotação no próprio PDF e registrar o significado das palavras. Não se preocupe em repetir. A repetição lhe dará a memorização dos significados. Lembre-se, a leitura com qualidade abrirá a você um leque de maior compreensão. Ao final da leitura do artigo ou capítulo, é ideal realizar uma ficha de leitura ou resumo. Isso fixará melhor as ideias coletadas da leitura. Não se esqueça, leitura é colher com os olhos o melhor fruto daquilo que se vê de maneira crítica. Segunda regra, devagar e sempre. Se você não tem a pressa de quem realiza um curso ou qualquer outra obrigação acadêmica, então sua possibilidade de leitura é mais tranquila e você pode aproveitar a leitura sem a pressão dos prazos. De qualquer forma, essa regra é válida para todas as pessoas que desejam ter um bom aproveitamento de leitura. Não se importe em ler mais de uma vez quantas vezes forem necessárias. A leitura é um exercício de transformação contínua dos indivíduos. A cada nova leitura, agregamos informações, percepções, sensações, modos de ver e considerar, jeitos de entender, possibilidades e mesmo sentidos sociais que vinculam ou desvinculam. O importante é que haja constância, que haja permanência. Ler bem três páginas é melhor do que ler mal sem. Não se preocupe em ler muitos livros. O importante é ler bons livros. Se você ler apenas dois livros por ano, que sejam realmente bons, você já é um vencedor. Mas o que é um bom livro, você deve se perguntar. Um livro bom é um livro que dialoga com um daqueles livros que já foram julgados pela humanidade e passaram pelo crivo de qualidade do tempo e hoje permanecem como monumentos da cultura humana. Livros como A Divina Comédia, de Dante Alighieri, Dom Quixote de La Mancha, de Cervantes, Crime e Castigo, de Dostoiévski, entre outros, são livros que tratam de temas comuns à humanidade temas que são contemporâneos, temas que lidam com nossos dramas mais íntimos e nossas tentativas constantes de negar nossa patifaria egoística. Os grandes temas da humanidade são tratados por essas obras, e eles sempre aparecem em bons livros. São temas como a finitude, o amor, a paixão, a solidariedade, o ódio, a capacidade de perdoar, a incapacidade de superar o egoísmo, entre outras situações bem humanas. É difícil dizer o que faz de um livro bom em termos literários. É mais fácil dizer, obviamente, que um bom livro flerta com um grande tema, mas cada pessoa vê a coisa por uma ótica muito particular. Um livro pode ser muito, muito é, escrito, um livro pode ser escrito. de uma maneira que não seja interessante para uma pessoa e não ser interessante para outra. Mas também pode ter um tema muito bom e ser escrito de uma maneira que não seja cativante. São coisas que não estão conectadas necessariamente. Um bom escritor e uma boa escritora sabem colocar... Tema e uma boa escrita em diálogo são características que bons escritores e escritoras devem possuir, obviamente. Porém, o importante é saber que a leitura de um bom livro é aquela que ao final ou durante a leitura você está sendo impactado pelo conteúdo da história, pela narrativa. O livro bom é aquele livro que te diz algo importante. Não se trata de mera subjetividade, algo que é dado individualmente, mas é algo que fala um número significativo de leitores, porque fala a uma época e continua falando para outras épocas. Veja o exemplo do livro A Metamorfose de Franz Kafka. É um livro pequeno, não há uma obra enorme, mas seu conteúdo é poderoso. Por meio da ficção, Kafka Trata da despersonalização que o mundo do trabalho causava entre as pessoas no início do século XX. O livro é iniciado com a cena do personagem se dando conta de que está virando um inseto monstruoso e sua preocupação fundamental é com o trabalho. Como fará para ir ao trabalho e pagar as dívidas, agora que está se tornando um bicho? O livro de Kafka é uma obra pequena e poderosa. Um livro bom porque lida com um tema humanamente poderoso. Um tema que nos toca sempre, independentemente do tempo e lugar. É um livro que você pode ler devagar e sempre, sem pressa, compreendendo seu conteúdo com cuidado. Terceira regra, atenção e esmero. Eu disse que a qualidade importa mais do que a quantidade. E isso já pressupõe atenção e esmero. Você deve estar concluindo em seu pensamento, não é mesmo? Porém, eu quero enfatizar aqui, isso aqui, porque atenção é algo que faz parte do nosso desenvolvimento. É algo da primeira infância. E, infelizmente, brasileiros e brasileiras têm um déficit sério com esse critério devido à falta de uma educação mais rigorosa no país. A atenção para a leitura é um dos nossos grandes problemas para um melhor desenvolvimento eficaz da leitura com qualidade. Você já não teve a experiência de estar lendo um livro ou texto e a certa altura se dar conta de que não se lembra de absolutamente nada do que leu até aquele momento? de não ter compreendido nada, é uma experiência muito comum. Muitas pessoas passam por isso. Elas simplesmente dispersam no meio da leitura, conseguem pensar em outros assuntos enquanto estão lendo. Isso é falta de atenção. Muitas pessoas, enquanto leem um livro, se dispersam, e continuam lendo, porém o seu pensamento devaga, e elas começam a pensar em uma outra história, em uma outra situação, e de repente se dão conta de que estão lendo páginas e pensando em outra história. São pessoas que dispersam e não retém o que leem. Por isso é importante a atenção, o foco. Sabendo que existe esse problema, é preciso que você se prepare para a leitura. Os objetivos do autor ou autora precisam ser encontrados nas primeiras páginas do texto, caso seja um texto acadêmico. O romance é mais suscetível de haver idas e vindas mas é preciso que um bom leitor ou leitora tenham em mente que para a leitura ser facilitada é preciso que os objetivos do texto sejam captados o quanto antes. Quando se trata da jornada de um herói, sabemos que a própria jornada em si é o objetivo, embora exista um caminho traçado. Por exemplo, a Odisseia de Homero traça logo nos primeiros capítulos O objetivo da obra, que é narrar a volta de Odisseu, ou na tradição latina, Ulisses, para Ítaca, a sua terra natal, depois da guerra entre gregos e troianos. Ulisses é aquele herói da guerra de Troia que sugere que os gregos construam, o cavalo de Troia, que o cavalo que se torna então uma armadilha para os troianos. Após essa informação, o leitor poderá acompanhar a trajetória de Odisseu ou Ulisses ao longo da obra de Homero. Atenção, essa é uma palavra de suma importância para a qualidade da leitura. Sem a atenção necessária, a sua leitura poderá ser comprometida e você poderá entender errado ou entender algo de forma muito parcial, o que não ajuda. As dificuldades de atenção relacionadas à leitura é algo tão sério que existem pessoas que sofrem sérias dificuldades no nível neurológico e necessitam de medicação para melhorar a sua atenção. Quem tem dificuldades de atenção necessita de auxílio profissional de pessoas da área da saúde, especificamente da psicologia em diálogo com a educação, assim chamada neuropsicologia. A atenção é uma qualidade que nós, enquanto seres humanos, desenvolvemos para sobreviver. É uma função que nós desenvolvemos enquanto seres que evoluem e ela é desenvolvida já nos primeiros anos de vida. Trata-se de o ser indivíduo aprender a ser capaz de ser estimulado por um ou mais de seus sentidos, sem perder-se por completo neste mesmo estímulo, sendo capaz de organizar-se a ponto de incluir algo novo em seu mundo a partir desse estímulo. Veja, a atenção está ligada à percepção. E o que é a percepção? A percepção é a capacidade de que alguém tem de entender a si por meio dos sentidos. É quando você se dá conta de seu corpo, do espaço que ele ocupa no meio ambiente. Isso vai ocorrendo na medida em que nascemos e vamos nos dando conta de que não somos uma e a mesma coisa que o corpo de nossa mãe. Esse processo de abstração vai acontecendo aos poucos, à medida que experimentamos a nossa corporeidade, o nosso corpo, à medida que vamos conhecendo o nosso corpo em relação ao meio ambiente, em relação ao espaço em que ocupamos. Vamos conhecendo o toque, o frio, o calor, a dor, a fome, as sensações de separação e aconchego, entre outras, sensações e sentimentos. Então, guarde isso. A atenção é a maneira pela qual a autopercepção é organizada a partir de um eu que dá forma ao sujeito. É a nossa capacidade de nos colocarmos no mundo e diante dos outros enquanto indivíduos. A atenção é a percepção tomada pelos sentidos que possuímos. Quantos sentidos nós temos? Você deve estar respondendo a você mesmo que nós temos cinco sentidos, eu imagino. Esses são os mais conhecidos. Não é? Você não está pensando naqueles tradicionais cinco sentidos? Alguns especialistas, no entanto, acreditam que nós temos bem mais do que aqueles cinco sentidos que geralmente nós conhecemos como visão, audição, paladar, olfato e tato. Há outros como o equilíbrio, a capacidade de perceber o próprio corpo no ambiente, que é chamada de Propriocepção, as capacidades da pele chamadas de termocepção, a dor e a sinestesia, que é a capacidade de relacionar sensações. Veja, um sentido também muito comum é nos dado pelo labirinto, que é algo que nós temos dentro do nosso ouvido, que nos dá a capacidade de equilíbrio. Então é também uma, um outro sentido que nós temos. Né? Imagina se nós não soubéssemos, se nós não tivéssemos a capacidade, de nos equilibrar. Então esse também é um sentido que nós possuímos. Por isso, quando lemos, estamos realizando uma atividade criativa de decifrar símbolos que revelam o mundo. E a cada vez que praticamos essa ação, nós temos a possibilidade de avançar mais e mais no conhecimento do mundo, e isso pode ter reflexos positivos na nossa vida. Podemos melhorar a nossa maneira de ver o mundo, de ver a situação ao nosso redor. E isso nos dará vantagens competitivas no mercado de trabalho, na maneira de perceber a realidade e não acabar caindo em discussões inúteis. Isso também melhorará a nossa capacidade de ver a situação política, de analisar a situação econômica e cultural, de considerar o melhor momento para mudar ou permanecer, para arriscar ou conservar, para tentar coisas novas ou simplesmente, não menos importante, não cair em ciladas como acreditar que é possível colocar vinho novo em odre velho, se é que você me entende. Por tudo isso e muito mais, a leitura é, além de uma experiência sensorial, uma forma pela qual um eu, um indivíduo, organiza sua autopercepção a partir de estímulos e entende símbolos que permitem a ele ou a ela decifrar ideias e saberes pensados acerca da realidade do mundo no qual ele está inserido. Antigamente, esse processo era considerado um processo para sábios e magos. Apenas magos poderiam adentrar o mundo das palavras e decifrar o que elas escondiam. Ainda há um tom de magia nesse processo. Não porque as palavras de fato possuam caracteres mágicos, escondam poderes mágicos, mas porque as palavras ainda possuem algo que continua valioso, que é o conhecimento. Se você aprender a gostar de decifrar as palavras e a compreender os seus significados, elas revelarão a você um mundo que está abaixo da superfície, que vai além do senso comum. Mas para isso você vai precisar ter disciplina, vai ter que ser atencioso, vai ter que colher com os olhos o que mais importa das letras. A atenção é o seu eu organizado, decifrando mundos. Bom, eu quero saber o que você pensa a respeito deste podcast. Você pode usar o aplicativo Anchor e gravar o seu recado. Eu teria o maior prazer em saber e interagir contigo. Não apenas sobre esse tema, mas sobre os anteriores também. Deixe o seu recado e compartilhe com seus amigos e amigas. Por que organizar a vida e planejar o primeiro dia do resto de nossas vidas é a ordem do dia? Veja, o que eu compartilhei até aqui com você é apenas um recorte de tudo o que pode ser dito sobre a leitura. E é uma interpretação das coisas a partir do meu ponto de vista, que é sempre, como diz o Leonardo Boff, a vista de um ponto. Por isso, eu quero te convidar a me acompanhar semanalmente sobre vários pontos de vistas, sempre com um assunto interessante e uma ideia em mente. Sobre as coisas da vida, bem, eu não digo que você não mereça, mas eu digo que amar é gratuito. Seja grato até a nossa próxima vista de um ponto.